0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é o canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Albert Einstein. Essa biografia é mais rica em detalhes, por isso eu vou ter que apresentá-la em três partes. Nos próximos dias estarei, uh, estarei postando as outras duas partes. Einstein foi um físico e matemático alemão. Ele entrou para o hall dos maiores gênios da humanidade ao desenvolver a teoria da relatividade. Ele estabeleceu a relação entre a massa e a energia, e formulou a equação matemática que se tornou a mais famosa do mundo, e é igual a MC ao quadrado. Em 1921, recebeu o prêmio Nobel de Física, por seus trabalhos sobre o efeito fotoelétrico e a teoria quântica. A Albert Einstein nasceu no dia 14 de março de 1879, em Um, na Alemanha. Seus pais eram Hermann e Pauline Einstein. Seu pai era um engenheiro e, em 1880, a família mudou-se para Munique, na Alemanha. Seu pai e seu tio Jacob fundaram uma empresa que fabricava equipamentos elétricos acionados por corrente contínua. Um ano depois, seus pais tiveram mais uma filha, Maja. Os Einstein eram judeus não praticantes e em 1885, aos 6 anos de idade, Einstein entrou para uma escola primária católica do seu bairro e frequentou durante três anos. Ele era a única criança judia na classe. A instrução religiosa fazia parte do currículo escolar e ele se familiarizou com as histórias da Bíblia e dos santos. Também aos seis anos, iniciou suas aulas de violino. Seu tio Jacob, que era um engenheiro, e Max Talmay, um jovem estudante pobre de medicina, que jantava na sua casa uma vez por semana, foram grandes influências durante seus anos de formação. Eles incentivaram a sua curiosidade insaciável sobre tudo. Taume trouxe livros populares de ciência, incluindo Crítica da Razão Pura de Manuel Kant. Em 1894, a empresa do seu pai faliu, e a corrente a corrente direta perdeu para a corrente alternada. Em busca de novos negócios, sua família mudou-se para a Itália, mas o, de, o pai de Albert fez com que ele ficasse em Munique para terminar os estudos. O pai, o pai de Albert queria que ele fosse um engenheiro elétrico, mas ele odiava o método de ensino de sua escola e entrava em confronto com os professores com frequência. No final de dezembro de 1894, Albert convenceu o médico da sua escola a dar-lhe um atestado indicando colapso nervoso para que ele pudesse ir para a Itália eh, juntar-se à sua família. No, no tempo em que esteve na Itália, ele escreveu um pequeno ensaio com o título sobre a investigação do estado do éter num campo magnético. Em 1895 realizou um exame de admissão para a Escola Politécnica Federal Suíça e não conseguiu média mínima em várias disciplinas. Mas suas notas em Física e Matemática foram excepcionais e chamaram a atenção do diretor da Escola Politécnica que lhe Aconselhou que fosse terminar seus estudos, estudos na Escola Cantonal Aral. Em 1895 e 1896, enquanto Albert frequentava a Escola Aral, se preparando para ingressar na Politécnica, ele ficou hospedado com a família do professor Jos Winterler e se apaixonou por sua filha Marie. Anos mais tarde, sua, sua irmã Maja casou-se com Paul, irmão de Marie. Em 28 de janeiro de 1896, com a aprovação do seu pai, Albert renunciou à cidadania alemã para evitar o serviço militar. Ainda em 1896, foi aprovado no exame para ingressar na Escola Politécnica de Zurich com boas notas e matriculou-se no curso de quatro anos para ser professor de Física. Durante os anos de estudante, Albert vivia com a mesada de um franco suíço por mês e ainda guardava uma pequena quantia para pagar os seus papéis de naturalização. Entre os estudantes de matemática e física, só existia uma mulher, Milena Marix. Ela era muito focada, séria e focada nos estudos. Milena tinha uma perna mais curta que a outra. Ela era manca. O pai de Meleva achava muito inteligente e queria que ela se concentrasse só nos estudos, para que não terminasse sendo uma pequena dona de casa dependente do marido. No, no, no tempo em que estudou na Politécnica de Zurich, Einstein era muito mulherengo. Ele tocava nos chás e coquetéis das mulheres e conheceu várias... Várias jovens daquela época. Mas Mileva o encantava, sempre séria, focada nos estudos. Seus gracejos com Mileva não adiantavam. E Albert se apaixonou por ela. Mileva demorou para levá-lo a sério. Ela o tratava mal. Chegou a tentar mudar, mudar seus estudos para a Alemanha. Mas lá não aceitavam mulheres e ela teve que voltar para a Suíça. Então Albert e Mileva começaram a namorar. Ele a chamava de bonequinha de porcelana. Rosto duro e corpo macio. Com, te, com o tempo, Albert manteve. Por um tempo, Albert manteve seu namoro com Marie. Ele não sabia como terminar. Ele não queria magoá-la, nem magoar sua família, que, a, que o tinha hospedado tão bem. Mas Mileva achou uma carta de Marie e ele teve que terminar o namoro. Que Einstein um dia pudesse se tornar um gênio era algo que nenhum dos seus professores imaginava. Ele era um aluno medíocre. Ele faltava às aulas, não entregava os trabalhos, desafiava os professores em aula. Seus professores o achavam inútil. No ano de 1898, em Paris, o químico Pierre Courrier e sua esposa Marie descobrem o rádio. Nos exames finais do curso da Politécnica Federal de Zurich, Albert, Albert passou, mas Mileva não. Mileva voltou para a casa de seu pai eh, sem o diploma que ele tanto sonhava para ela e grávida de Albert. Seu pai não se conformava, achava que ela tinha ter acabado com a sua vida. E Einstein passou a procurar emprego como professor de física, mas não conseguia nada. Ele se achava um fracassado, escreveu para sua família dizendo que seria melhor ele não ter nascido. Seu pai tentou ajudá-lo escrevendo para um professor pedindo que usasse Albert como assistente de suas pesquisas, mas isso o humilhou ainda mais, porque aquele era justamente o professor que menos gostava dele. O professor o chamou e disse que seu pai tinha pedido ajuda para ele, mas que se dependesse dele Albert não, não iria dar aula em lugar nenhum porque ele estava dando péssimas referências do seu caráter a todos que pediam por tê-lo afrontado em suas aulas. Albert acabou brigando feio com seu pai. A mãe de Einstein era amiga da família de Marie e não queria nem ouvir falar de Mileva. E para piorar, Mileva era sérvia e ela queria uma nora, nora judia. Enquanto Mileva estava na casa do seu pai, Albert continuou procurando emprego. Para sobreviver, passou a dar aulas particulares para dois jovens que o con convidaram para fundarem juntos a Academia Olímpia. Eles se reuniam com regularidade para discutir ciência, filosofia, arte, música, sempre acompanhado de belas mulheres. Mileva deu à luz a uma garotinha, Lizzie. Albert recebeu a notícia no mesmo dia em que recebeu a notícia que seu pai estava morrendo e pedia para que ele fosse fazer as pazes com ele. No leito de morte, seu pai lhe deu a bênção para que ele se casasse com Mileva. Arsen não chegou a conhecer Lizzie. Ela morreu aos três meses de escarlatina. O primeiro trabalho publicado por Arsen foi em 1900 e falava sobre a atração capilar com o título Conclusões sobre os Fenômenos da Capilaridade. Einstein passou quase dois anos procurando emprego como professor de física e em 1902 resolveu aceitar o emprego que o pai de seu amigo Marcel Grossman arranjou para ele em Berna, no Instituto Suíço de Patentes como examinador. Em então Albert e Mileva puderam se casar. Einstein odiava o diabo que ele fazia, ele passava seis dias por semana analisando os pedidos de patente feitos ao governo suíço, mas o emprego lhe permitia sobreviver. Einstein publicou mais dois artigos em 1902 e 1903, que seriam a base para o seu artigo de 1905 sobre o movimento browniano. Em 1904, nasceu o segundo filho do casal, Hans Albert Einstein, na capital Suíça. Einstein resolveu mostrar suas pesquisas para o professor Kleiner, mas ele nem parou para ouvi-lo. Ele foi para sua casa se sentindo frustrado, porque ninguém o levava a sério como físico. Para a comunidade científica, Einstein era um mero desconhecido, um pequeno funcionário de um escritório de patentes. Mileva lhe disse que tinha passado a vida sendo ignorada e subestimada por ser mulher. Desistir era um luxo que ela nunca pôde ter e se propôs a ajudá-lo em casa, a reduzir seus trabalhos e conferir enquanto ele trabalhava. Nessa época os pais de Mileva moravam com eles e ela deixava o pequeno Hans uh, e os afazeres de sua casa para sua mãe. Dirigia, corrigia os textos e ia à biblioteca fazer as pesquisas que Albert lhe pedia. Os pais de Mileva resolveram voltar para casa e Albert chamou sua mãe para morar com eles para que Mileva pudesse continuar a ajudá-lo. Enquanto Albert trabalhava, Mileva continuava passando o dia na biblioteca, fazendo pesquisas e revisando seus trabalhos científicos. Mas a mãe de Albert começou a brigar com Mileva, ela não concordava que ela deixasse toda a manutenção da casa e os cuidados com o pequeno Hans só para ela. Ela queria que Mileva se tornasse uma perfeita dona de casa e mãe, e parasse de interferir no trabalho do seu filho, ela achava que isso era um capricho de Mileva por não ter sido aprovada na faculdade. As duas se atacavam o tempo todo e depois vinham atacar Albert e ele não tinha coragem de ir contra nenhuma e passou a ficar cada dia menos tempo em sua casa. Einstein trabalhava seis dias por semana e estudava à noite durante a noite em sua casa apenas nas horas de folga. Suas, suas pesquisas em 1903 e 1904 foram sobre o efeito do tamanho atômico finito em fenômenos de difusão. Em 1905 é chamado o ano miraculoso de Albert Einstein. Ele formulou a teoria da relatividade especial que conduziria à libertação da energia atômica. Não houve muito reconhecimento no início e ele remeteu os artigos para a famosa revista Anais de Ciência da Alemanha, os quatro artigos que se tornariam fundamentais para a física moderna. Depois da publicação desses artigos seu talento foi reconhecido. Seu primeiro artigo, publicado em março de 1905, é revolucionário e Einstein o intitulou Sobre um ponto de vista heurístico relativo à produção e transformação da luz. Esse artigo tinha como foco o efeito fotoelétrico. Ele respondeu a uma velha pergunta: O que é a luz? O efeito fotoelétrico, nesse artigo escrito por um total desconhecido, mostrava que a luz vinha de uma partícula chamada fóton. Usamos fóton em televisão, em lasers. Albert não bebia, mas estava sempre embriagado pela física e pela matemática. Ele discutia alto com seus cálculos o tempo todo, o que dava um aspecto dele ser louco. O segundo artigo foi publicado em 1905 sobre o movimento browniano. Certa manhã, depois de estudar a noite inteira, Einstein jogou uma pedra de açúcar no café para ir trabalhar e ela se dissolveu em contato com o café. Einstein teve um insight, ele queria provar a existência das moléculas. Foi para os trabalhos e, conversando com seu amigo Michele, ele o ajudou a ver que, em uma dimensão, os, com um microscópio comum, ele poderia provar a existência das moléculas. Os velhos mestres exigiam dados e Albert escreveu seu segundo artigo usando a técnica hidrodinâmica de Kirchhoff e conseguiu provar a existência das moléculas. Ele provou que os átomos podem fazer minúsculas partículas de pó moverem em meio líquido e calculou o tamanho dos átomos. Einstein fez um artigo agradecendo seu amigo Michele pelos auxílios prestados e não mencionou Mileva. Ela o acusou de nunca tê-la mencionado em nenhum dos seus artigos. Einstein disse a ela que não, ela não precisava disso, tinha o mesmo sobrenome que ele e as glórias dele seriam dela. Mileva disse que dessa forma o mundo nunca saberia da existência dela. Julius, irmão de Marie, teve um surto psicótico, atirou na sua mãe e se suicidou. Albert foi ao enterro e acabou passando a noite com os Winters. Quando voltou para sua casa, Mileva estava muito brava, enciumada e acabaram discutindo feio. A mãe de Albert se intrometeu, dizendo que que era uma pena que Albert não tivesse se casado com Marie, porque Mileva era uma frustrada por não ter sido aprovada na faculdade e ela não passava de uma secretária e bibliotecária de seu filho. Albert tomou o lado de Mileva e pediu que a sua mãe fosse embora de sua casa. Triste, saiu para tomar um café com seu amigo psiquiatra, Carl Jung, que lhe disse, um homem não pode evitar seus medos. Para superá-los, ele precisa enfrentá-los e atravessar o próprio inferno. O seu terceiro artigo, eletrodinâmica dos corpos em movimento, foi publicado em setembro de 1905. Ele é ainda mais revolucionário, porque Einstein contesta a física do maior físico do mundo, Isaac Newton. Ele, ele, ele também questionou a existência do éter. Einstein redefiniu certas leis da natureza, mas suas teorias têm limite. Por isso, é chamada a teoria da relatividade, que significa que matéria pode se tornar energia. E energia pode se tornar matéria. É e é igual a MC ao quadrado. Em uma partícula de matéria, pode conter uma menor energia potencial, que só é liberada por uma reação nuclear, do tipo que acontece no firmamento o tempo todo. É essa reação nuclear que faz as estrelas brilharem. A massa M se transforma em energia E. Esse é o motor que liga as, energia, as estrelas. Esse é o motor que acende as estrelas. Fica mais bonito, né? Einstein era apaixonado pelo universo e queria descobrir uma equação que encapsulasse todas as leis da física, exprimisse em toda a beleza, toda a majestade e o poder do universo. Esse foi o objetivo da sua vida. Ele queria acontecer conhecer as ideias de Deus de forma matemática. O seu quarto artigo contém quatro, duas páginas e deriva do terceiro e foi publicado imediatamente após o terceiro e ele é intitulado a inércia da energia. Esse artigo científico diz a variação do conteúdo energético de um sistema é igual a variação da massa multiplicada por C2. E essa ideia explica que quando um corpo maciço absorve energia, sua massa é alterada. Esse artigo leva a duas conclusões, não há éter e o tempo e o espaço são relativos. Einstein soltava uma geração e na primavera de 1905 ele estava dentro de um ônibus quando olhou para a famosa torre de relógio de Berna, na Suíça, e se perguntou o que aconteceria o que aconteceria se meu ônibus estivesse viajando quase na velocidade da luz? Einstein olhou para a torre do relógio e o que viu foi surpreendente. Ao alcançar a velocidade da luz, o relógio pareceria parado. Quando, quanto mais depressa ele se movesse no espaço, mais devagar se moveria no tempo. Essa percepção fez nascer a teoria especial da relatividade de Einstein, que diz o espaço e o tempo são intimamente ligados. O Prêmio Nobel de Química de 1903 é oferecido a Pierre Curie por suas contribuições e pesquisas sobre os fenômenos radioativos. Pierre agradece ao Comitê Nobel e diz sentir-se honrado com o prêmio, mas não poderá aceitá-lo se sua esposa também não for homenageada, porque o trabalho tinha sido feito por ambos e o Comitê aceita também homenagear Marie Curie. O prêmio Nobel de Física foi oferecido a Felipe Lenard, desafeto de Einstein. Ele ganhou por tu, tubos tubos de raio catódicos, uma invenção de dez anos antes. Albert ficou muito chateado, ele achava que o prêmio seria, da, seria dado a ele, por suas contribuições à ciência naquele ano. Ele tinha escrito quatro importantes artigos e ainda se sentia invisível. Ao contar, ao contar isso a Mileva, que estava sempre triste e descontente com a sua vida, ela lhe disse que era exatamente assim que ela se sentia. Ela o ajudava o tempo todo, mas as glórias eram todas dele. A teoria especial de Einstein só considerava o movimento e a velocidade constantes, mas Einstein queria conhecer o mundo real, o mundo em que vivemos e o mu nosso mundo não funciona assim. o nosso universo tudo, no nosso universo, tudo se acelera. Ele percebeu que a teoria especial falhava quando havia aceleração. E Einstein quis expandir a teoria especial para a teoria geral da relatividade, uma teoria que explicasse não só o tempo, mas também a gravidade. Aí ele percebeu que teria que lutar com dois séculos de pensamentos científicos e contra o seu ídolo, Isaac Newton. No tempo de Einstein, Isaac Newton era Deus. Tinha tinham-se passado 250 anos desde que a ma maçã tinha caído da legendária árvore de Newton, que lhe deu a inspiração para formular a lei da gravidade. Newton dizia que o, se o objeto cai era pela força da gravidade que o puxa para baixo. Quando publicou seus primeiros artigos sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, a comunidade científica finalmente se rendeu. Einstein foi comparado à genialidade de Newton. Max Lau, que trabalhava com Max Planck, que na época era considerado o pai da física prussiana, foi procurar Einstein em seu trabalho e lhe perguntou se ele era o autor da, do princípio da relatividade. Einstein disse que não, o galileu era, há 300 anos, e ele só o revisou. Max Lau lhe disse que tinha vindo a pedido de, do físico Max Planck, que admirava o seu trabalho e queria ajudá-lo em sua carreira, e lhe ofereceu um novo emprego. Então, em 1909, com 30 anos, Einstein começou a dar aulas de eletrodinâmica na Universidade de Zurich. Seu terceiro filho, Edward, nasceu em Zurich, em julho de 1910. Certo dia, Albert entra no elevador para ir dar uma de suas palestras e percebe que, se o elevador caísse, ele, se sentiria, ele não sentiria seu próprio peso. Se soltasse os papéis, os sapatos, tudo cairia ao mesmo tempo. E ele não sentiria a pressão sobre os seus pés. Mas, se o elevador estivesse subindo, ele estaria colado na direção oposta e ele. Isso era o efeito da gravidade. Ele então descobriu que aceleração e gravidade são a mesma coisa. Essa é a ideia que lhe faltava para completar a teoria da relatividade. Este foi um dos momentos mais felizes da sua vida. Aqui termino a primeira parte da biografia de Albert Einstein. Nos próximos dias estarei postando as duas outras partes. Espero contribuir para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado sobre essa próxima parte. Até mais!